0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mhz. Tối nay thứ sáu, ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính
1: sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu công an thành phố Hà Nội.
1: Hà Nội trao tặng trên 1.850 triệu xuất quà Tết cho nhiều đối tượng với tổng kinh phí hơn 691 tỷ đồng.
0: Công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán trên địa bàn thành phố.
1: Từ ngày 8 tháng 2, Việt Nam Airlines khai thác cố định đường bay thường lệ đến châu Âu.
0: Phần tin thế giới có những thông tin... Kể từ ngày 1 tháng 2 tới đây, Đan Mạch trở thành quốc gia Liên minh châu Âu EU đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế phòng Covid-19.
1: New Zealand công bố kế hoạch 3 giai đoạn nhằm ứng phó với dịch bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cố Tổng Bí Thư Trường Trinh, Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười và Cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tại nhà riêng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Đồng chí Lê Duẩn sinh năm 1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí Thư thứ nhất và Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng cho dân tộc, để lại một di sản vô cùng quý báu, một tấm gương sáng người của người chiến sĩ cộng sản, người học trò lỗi lạc của Chủ
1: tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính tưởng nhớ công ơn của đồng chí Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khô, sinh năm 1907, trong một gia đình trí thức yêu nước tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với cương vị ba lần làm Tổng Bí thư, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng nhà nước, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách. Trong công cuộc xây dựng đất nước với tầm nhìn xa trông rộng, với tư duy lý luận sắc sảo nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động, đồng chí Trường Chinh đã sớm nhận rõ xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và chủ động đề xuất với bộ chính trị chủ trương đổi mới đất nước. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình, đồng chí cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười đã sớm tham gia hoạt động cách mạng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hơn 85 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Đỗ Mười đã có những công hiến to lớn, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, đồng chí Đỗ Mười đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cũng
0: trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính tưởng nhớ công ơn của đồng chí, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội. Đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 8 Trên cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban bí thư lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước đảng, nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm tận lực vì nước, vì dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc gia đình người thân của các đồng chí cố tổng bí thư một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước. Thưa quý vị các bạn, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022. Phiên họp nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trong tháng 2 cũng như những tháng tiếp theo, thảo luận dự thảo nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tiếp nối kết quả của quý 4 năm 2021. Trong tháng 1 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi, các hoạt động sản xuất kinh doanh được nối lại, đặc biệt là khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Thủ tướng nhấn mạnh trong điều kiện bối cảnh hiện tại, khi vui xuân đón Tết nhâm dần năm 2022, chúng ta vẫn phải ứng trực để thực hiện các nhiệm vụ và sau Tết chúng ta bắt tay ngay vào công việc, không để tháng riêng là tháng ăn chơi. Báo cáo tình hình tháng 1 năm 2022 cho thấy công tác phòng chống dịch COVID-19 có nhiều chuyển biến tích cực. Số ca nhiễm và số ca tử vong có xu hướng giảm trong bối cảnh nước ta đang hoàn tất tiêm chủng vaccine mũi 2 của liều cơ bản và đẩy mạnh mũi tiêm thứ ba và mũi nhắc lại cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Nhờ đó có hoạt động kinh tế xã hội dần được phục hồi, các trung tâm thành phố lớn đã và đang tổ chức lại các hoạt động như du lịch nội địa, du lịch quốc tế cho trẻ em học sinh đến trường trở lại. Đáng chú ý, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về lương thực, năng lượng được giữ vững, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ngân sách nhà nước đáp ứng các nhiệm vụ chi, nhất là chi phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ đối tượng chính sách. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi tích cực, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước đã giải quyết hiệu quả việc xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong các tháng cuối năm.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Yên, vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc ban nội dung chính trung ương giữ chức phó trưởng ban nội chính trung ương trong quyết định cho tân phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn văn yên đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh đồng chí nguyễn văn yên là cán bộ đã trải qua quá trình thử thách công tác đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng đồng thời khẳng định việc ban bí thư trung ương đảng bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn yên giữ chức phó trưởng ban nội chính trung ương có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh bộ chính trị vừa ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung Mong đồng chí Nguyễn Văn Yên trong vị trí công tác nhiệm vụ mới sẽ có trách nhiệm cao hơn, tiếp tục phát huy thành tích ưu điểm của mình thời gian qua và để phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin của bộ chính trị, ban bí thư và cán bộ nhân viên ban nội chính trung ương.
0: Sáng nay, ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm, động viên và chúc Tết phòng tham mưu và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội cùng dự có ủy viên ban thực vụ thành ủy, trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố chúc Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm hai nghìn hai mươi hai đến cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, chủ tịch ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh đánh giá với bề dày truyền thống, phòng tham mưu trong năm hai nghìn hai mươi một đã đạt được nhiều kết quả như phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch covid mười chín, tham mưu đúng chúng đủ giúp việc cho nhiều ban chỉ đạo quan trọng của thành phố từ đó đóng góp toàn diện vào thành tích chung của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, năm 2022 với nhiều thách thức và các mục tiêu kinh tế xã hội bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thủ đô đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc. trong đó các chương trình kế hoạch mệnh lệnh bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trông cậy vào công an thành phố cũng như phòng tham mưu để thủ đô phải tuyệt đối an toàn. tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố cho biết, trong tháng 1 năm 2022, tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được đảm bảo, không để hình thành phát sinh các điểm nóng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Công an Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, Đồng thời tập trung bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ để người dân vui xuân đón Tết an toàn, văn minh, lành mạnh.
1: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực cống hiến hy sinh, biểu dương những chiến công thầm lặng nhưng cũng rất vinh quang của các cán bộ chiến sĩ công an thành phố nói chung, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Tin tưởng cán bộ chiến sĩ công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị lực lượng công an thành phố trước mắt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các sự kiện kinh tế chính trị, văn hóa thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
0: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định số 400 ngày 26 tháng 1 năm 2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022. Đoàn Kiểm tra Công vụ có nhiệm vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra Công vụ nêu tại kế hoạch số 04 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra công vụ năm 2022 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
1: Đợt 3 tháng 2 năm 2022, Đảng Bộ huyện Thường Tín có 106 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có một đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí được tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng, 29 đồng chí được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng và 20 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Thưa ủy quyền của Ban thường vụ thành ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Minh, thành ủy viên Bí thư huyện ủy đã đến trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Văn Bằng, đảng bộ xã Duyên Thái. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, các đảng viên huyện Tường tín được tặng huy hiệu đảng đợt mùng 3 năm tháng 2 năm 2022 tại các tổ chức cơ sở đảng.
0: Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 cho biết, theo số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.809,55 tỷ đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 58,7 tỷ đồng. Số tiền trên là sự đóng góp ủng hộ của 590.110 lượt tổ chức và cá nhân. Cũng đến thời điểm trên, chi từ quỹ là 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 7 sáu tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng, số dư quỹ là 1.137,35 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng Covid-19 đã mở 22 tài khoản tiếp nhận cho ba loại tiền, tiền Việt Nam, đô la Mỹ và Euro tại Sở Giao dịch Kho Bạc Nhà nước và bảy ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank, Viettimbank, HDbank, MB, ARBbank và TPbank. Việc quản lý, sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi.
1: Sở Y tế Hà Nội công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 trên địa bàn thành phố. Trong đó có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện, và bốn mươi bốn nhà thuốc quầy thuốc tại các quận huyện thị xã cụ thể ba mươi tám nhà thuốc trong các bệnh viện mở bán hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết nguyên đán nhâm dần bao gồm bệnh viện bắc thăng long đông anh đống đa đức giang hà đông Hòa nhai sóc sơn sơn tây thanh nhàn thanh trì vân đình xanh pôn y học cổ truyền hà nội ba vì trương mỹ đan phượng gia lâm hoài đức mê linh phú xuyên phúc thọ quốc oai thạch thất thanh Oai, gia liễu hà nội Mắt Hà Đông, Mắt Hà Nội, Phổi Hà Nội, Phụ Sản Hà Nội, Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương, Tâm Thần Mỹ Đức, Thận Hà Nội, Tim Hà Nội, ung Biếu Hà Nội, hữu nghị Việt Nam Cuba, Tâm Thần Hà Nội, Mỹ Đức và Thương Tín.
0: Ngoài ra còn có 44 nhà thuốc quầy thuốc phân bố tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Cụ thể 15 nhà thuốc quầy thuốc tư nhân trực bán thuốc trong dịp Tết. Tại quận Đống Đa có nhà thuốc số 96-98 phố Khâm Thiên, Quận Thanh Xuân có nhà thuốc 94, Tô Vĩnh Diệm. Quận Hà Đông có hai nhà thuốc, 191, Đường Phùng Hưng và nhà thuốc số 41, tổ 7, phường Vạn Phúc. Quận Hoàng Mai có nhà thuốc, tòa nhà Bắc 2 khu đô thị Vinhome tham City Park Hill Quận Tây Hồ có hai nhà thuốc, 431, Thụy Khuê và 120, Âu Cơ. Quận Hoàng Kiếm có hai nhà thuốc, 21, lãn Ông và 42, Quang Trung. Quận Long Biên có hai nhà thuốc một Nguyễn Sơn và 122 ngõ 466 Ngô Gia Tự, quận Ba Đình có hai nhà thuốc 61 cửa Bắc và 22 Phúc Xá. Huyện Thanh Trì có nhà thuốc 177 Liệt. Huyện Hoài Đức có nhà thuốc phố thú y Đức Thượng.
1: 14 nhà thuốc quầy thuốc mở cửa từ 8 giờ tới 17 giờ ngày 31 tháng 1, nghỉ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 và mở cửa từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày mùng 4 tháng 2 tại quận hoàn kiếm có 5 nhà thuốc số hai hàng bài 119 hàng gai 54 chàng tiền 59 lãn ông và số 5 cửa nam quận hai bà trưng có bốn nhà thuốc bốn lê đại hành một phố huế hai lò đúc năm bạch mai và tám bùi ngọc dương quận ba đình có nhà thuốc số hai quán thánh quận đống đa có nhà thuốc ba trăm khâm thiên huyện đông anh có nhà thuốc ở chợ tó đường cao lỗ xã uy Nỗ Huyện Sóc Sơn có nhà thuốc số 18 Đa Phúc. Còn lại 15 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết, tại quận Hà Đông có hai nhà thuốc số 80 Quang Trung, 19 LK3, khu đô thị Văn Phú. Tại huyện trương Mỹ có nhà thuốc ở chợ Cống Ngọc Hòa. Huyện Đan Phượng có quầy thuốc cụm Ba Thọ Xuân. Huyện Hoài Đức có quầy thuốc xóm 2 Lai Yên. Thị xã Sơn Tây có nhà thuốc số 122 Lê Lợi. Huyện Phúc Thọ có quầy thuốc ở thị trấn Gạch. Huyện Thanh ngoai có quầy thuốc số 121 Kim Bài huyện Quốc Oai có nhà thuốc số 212 thị trấn Quốc Oai, huyện Thạch Thất có quầy thuốc 84 Kim Quan, huyện Mỹ Đức có quầy thuốc số 11 Cầu Dậm, Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Ứng Hòa có quầy thuốc số 64 Dốc Viện, Vân Đình, huyện Ba Vì có quầy thuốc Phố Nhung, xã Phú Sơn, huyện Tường Tín có quầy thuốc số 251 Phố Ga, huyện Phú Xuyên có quầy thuốc ở Tiểu Khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên.
0: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về tình hình tặng quà Tết cho các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 25 tháng 1, tức ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu, các quận huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đã trao tặng 1.853.286 xuất quà cho các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức, gia đình, cá nhân tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn hà nội với tổng kinh phí là sáu trăm chín mươi một tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu tám trăm chín mươi năm nghìn đồng trong đó nguồn vận động xã hội hóa ba mươi một chín tỷ đồng tương ứng với chín mươi bốn tám trăm tám mươi sáu quà chiếm bốn sáu tổng kinh phí quà tặng đến nay tỷ lệ quà tặng toàn thành phố so với kế hoạch đạt một trăm bảy mươi bốn tám tăng 12% so với năm hai nghìn hai mươi một cùng với quà của chủ tịch nước Quà của thành phố, năm nay các quận, huyện, xã, phường tiếp tục quan tâm, trích ngân sách để đi thăm tặng quà cho các đối tượng, đồng thời vận động cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng tại địa phương, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết nhâm dần trong không khí vui vẻ, đầm ấm.
1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đã đi thăm và chuyển quà thành phố tới 79 tổ chức tiêu biểu là các đơn vị điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện, các hội cơ sở sản xuất kinh doanh của Thương binh, bệnh binh, các hội người khuyết tật trên địa bàn thành phố, các trung tâm nuôi dưỡng người có công của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các tỉnh liền kề, trường giáo dục, giáo dưỡng của Bộ Công an. Các hội trên địa bàn thành phố đã triển khai phong trào Tết năm 2022 để tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh. Bên cạnh việc trao tặng quà Tết Nguyên Đá Nhâm Dần, thành phố đã chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2022 cho 83.234 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với số tiền là 350 tỷ đồng trên 196.000 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cũng được nhận trợ cấp theo quy định.
0: Nhân dịp Tết đến xuân về Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn phối hợp với Ngân hàng Agribank, chi nhánh Sóc Sơn vừa tổ chức trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Tuấn Điệp có hoàn cảnh khó khăn ở xã Việt Long. Đây là hoạt động xã hội hóa trong công tác từ thiện do công đoàn các cấp phát động đã được đông đảo các nhà hảo tâm và đơn vị ủng hộ kinh phí và ngày công lao động. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Sóc Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ tuy còn nhỏ so với tổng trị giá kinh phí xây dựng nhà mới, nhưng đây là nguồn động viên to lớn để gia đình cùng với đơn vị anh em họ hàng tập trung xây dựng và hoàn thành ngôi nhà máy ấm công đoàn giúp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống trong dịp Tết đến xuân về.
1: Thưa quý vị và các bạn là xã dân tộc miền núi duy nhất của huyện Trưng Mỹ. Nhờ sự quan tâm đầu tư của thành phố, sự nỗ lực của người dân địa phương, giờ đây bộ mặt của xã Trần Phú đã có sự đổi thay vượt bậc. Một mùa xuân mới lại đang về trong sự vui mừng phấn khởi của bà con. Con đường được bê tông hóa khang trang, rộng đẹp dẫn chúng tôi về với thôn Đồng Kế, xã Trần Phú, nằm ven hồ Đồng Sương, giáp xanh tỉnh Hòa Bình. Nơi đây được xem là khu vực có đời sống kinh tế xã hội khó khăn bậc nhất, ngày mới sáp nhập về thủ đô. Thời điểm những ngày giáp Tết này, các công trình kè bờ suối, quán bồng, nạo vét suối, vai cời và xây dựng đình làng thôn Đồng Ké, xã Trần Phú đang gấp rút hoàn thành để phục vụ bà con vui Tết đón xuân. Niềm vui của bà con dân tộc Mường tại đây càng được nhân lên khi chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong không khí xuân về. Ông Hà Văn Định, thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện trương Mỹ cho biết. Đối với bà con dân tộc Mường, đấy, rất là khấn khởi, được quan tâm ở trên, mà đầu tư nó thiết thực đấy, đối với đồng bào và quan tâm đối với nhất là đối với đồng bào dân Tổng Mường thì như vậy là đối với như vậy là cái đường là một này, cái hệ thống giao thông thủy lợi là hai này, nói chung là các hệ thống để như vậy là nhà nước quan tâm đầu tư vào cho như vậy là đồng cái để đổi mới cái như vậy bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mỗi ngày một mẹ đi lên thì tôi thấy như vậy là rất khấn khởi. Theo ông Nguyễn Viết Đăng, bí thư chi bộ thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Trương Mỹ chia sẻ, nhiều năm trước, việc đi lại trong thôn rất vất vả do những con đường đa phần chưa được cứng hóa, lầy lội và trơn trượt vào mùa mưa. Hệ thống thủy lợi bị chia cắt khiến sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc Mường nơi đây hết sức khó khăn. Không chỉ vậy, số điểm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa còn ít ỏi, nằm phân tán trở thành rào cản đối với nhu cầu tiếp cận nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc nơi xứ Mường Heo hút. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm qua, kinh tế của người dân địa phương đã phát triển hơn rất nhiều. Nhờ hệ thống giao thông thủy lợi được thành phố đầu tư, các hạ tầng sản xuất đã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho canh tác nông nghiệp của người dân. Ông Nguyễn Viết Đăng chia sẻ. Đối với vai trò của chi bộ là cái nòng cốt. Trong các thời kỳ từ những cái lúc khó khăn cho đến cái bây giờ đến thuận lợi, được nhà nước quan tâm, lúc nào cũng thể hiện cái vai trò là, là đầu tàu. Còn trách nhiệm của từng đảng viên thì chúng tôi đã phân công. Từng đảng viên phụ trách các mảng trong cái vấn đề xây dựng phát triển nông thôn mới. Thì mỗi một đồng chí đều phải phụ trách một đoàn thể và mỗi một đoàn thể đều là nhân tố để thúc đẩy cái công tác xây dựng nông thôn mới ở cơ sở ở địa phương. Còn đối với người dân thì sau khi nhìn thấy những cái mô hình sản xuất, nhìn thấy những cái phát triển của các đồng chí đảng viên cũng là người dân tộc như mình thì nhân dân cũng hồ hởi tham gia và nó tạo thành một cái động lực để phát triển chung. Năm 2021, 10 dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của người dân với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng đã được triển khai trên địa bàn xã. Năm 2016, Trần Phú là một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Trương Mỹ. Có được kết quả này, đó là nhờ vào sự công cuộc quyết liệt của chính quyền và người dân địa phương. Hơn 10 năm trên chặng đường phát triển, từ một xứ mường heo hút thuộc diện đặc biệt khó khăn, 135 năm 2022 này, Trần Phú đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của thôn Đồng Kế hôm nay, tin tưởng mục tiêu ấy sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.
0: Tiếp tục là phần tin, trên địa bàn huyện Phúc Thọ hiện có 1657 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và 13 chợ đang hoạt động trong năm 2021. Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, các khuyến cáo trong chọn mua sử dụng thực phẩm an toàn cho người dân, đồng thời chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động ba sạch đến toàn thể nhân dân. Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 6 cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, Phòng Kinh tế phối hợp thẩm định kiểm tra đánh giá một cơ sở sản xuất thịt, muối, nem. Kết quả kiểm tra đều đạt các tiêu chí theo quy định. Trung tâm Y tế tổ chức giám sát an toàn thực phẩm 14 cơ sở, số cơ sở đạt 13 cơ sở, nhắc nhở 1 cơ sở. Các xã thị trấn kiểm tra 35 cơ sở, số cơ sở đạt 33 cơ sở và nhắc nhở 2 cơ sở vi phạm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán nhâm dần và mùa lễ hội xuân năm 2022, ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện đã ban hành kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tăng cường biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến rất gần, nhu cầu của người dân tăng cao kéo theo giá các mặt hàng thực phẩm cũng đang có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, do tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc khiến giá thanh long vụ Tết giảm sâu. Cụ thể, do tình trạng ổn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc đã khiến thanh long ở các tỉnh đồng bằng sông Kiều Long tắc đầu ra và tuột giá thê thảm. Giá giảm mạnh trong khi vườn thanh long đang chín tới. Tết là thời điểm thanh long được trồng nghịch vụ, muốn cho trái thì phải sông đèn. Cộng với giá vật tư đầu vào tăng cao đã đẩy giá thành sản xuất lên tới 12.000-15.000 tới đồng một cân. Tuy nhiên, giá bán hiện tại đang rất thấp, ngay cả thanh long ruột đỏ loại tốt nhất cũng chỉ có giá khoảng 12.000 đồng một cân loại thường cũng chỉ từ 2.000 tới 5.000 đồng một cân người nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề
0: tại các chợ trên địa bàn Hà Nội giá các loại thực phẩm tươi sống hiện đang tăng mạnh cụ thể thịt bò hiện ở mức 300.000 đồng kg tăng 25 đến 30.000 đồng kg so với trước đây giá gà ta tăng 20.000 đồng đến 30.000 đồng lên 150.000 đồng kg trong khi giá gà công nghiệp lên 90.000 đồng kg Giá tôm, mực, ghẹ, cua tăng từ 20-30% đến 30% so với cách đây một tháng. Gần Tết, nhu cầu của người dân tăng cao, đẩy giá thực phẩm tăng mạnh.
1: Lá rong là nguyên liệu không thể thiếu để gói bánh trưng mỗi dịp Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà giá lá rong tăng gấp đôi. Cụ thể, lá rong rừng có giá là 150.000 đồng 1 trên 100 lá. Lá rong quê có giá là 120.000 đồng 100 lá. Tuy nhiên nhìn chung thì thị trường cũng đang ảm đạm vắng người mua mặc dù chất lượng lá trong năm nay tốt hơn so với những năm trước.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo về việc cho phép lưu thông đoạn cao tốc cao bồ Nam Định-Mai Sơn-Ninh Bình để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết từ 13 giờ ngày hôm nay 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp. Cao tốc cao bồ Mai Sơn dài hơn 15 km là 111 trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 trong thời gian hoàn thiện các thủ tục còn lại và chuẩn bị khánh thành, trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đưa cao tốc vào thông xe tạm thời từ 13 giờ ngày 28 tháng 1 cho đến khi chính thức khánh thành.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 1 tại nhà văn hóa thôn 8 xã Ninh Nghiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đinh Quang Đạt, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, 30 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm. Việc đưa ra xét xử nghiêm các đối tượng buôn bán pháo nổ trong dịp này nhằm tăng cường công tác phòng chống sử dụng tàng chữ pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Theo cáo trạng, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, Đinh Quang Đạt được một đối tượng hỏi mua 30 mét pháo nổ nên đã đồng ý và vào mạng internet đặt mua sau đó đem về bán lại với giá là 1,1 triệu đồng trên 1 mét. Quá trình đạt vận chuyển pháo nổ đem bán thì bị lực lượng công an kiểm tra. Đối tượng mua đã kịp chạy thoát, đạt bị bắt với 23,6 kg pháp nổ. Bị cáo đạt thừa nhận biết pháo luật cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán. Hội đồng xét xử nhận định mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm và tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm. Ông Lâm Tiến Bắc, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ninh Nghiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội và ông Nguyễn Thạc Thư, trưởng thôn 8 xã Ninh Nghiệp nói: thì trong thời gian qua ấy, thì tiếp tục triển uh, khai và thực hiện uh, cái nghị quyết 37 của chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và tang trữ dược có lổ. Thì những năm qua những năm qua thì Đảng bộ chính quyền đã tập trung chỉ đạo xây dựng các cái cơ đồng thời là tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng và đốt pháo lỗ, do vậy đã đạt được một cái kết quả nhất định, nhân dân trong địa phương đã từng bước nhận thức ra cái việc sử dụng đốt pháo là vi phạm pháp luật, do vậy đã hạn chế rất là rõ rệt, đặc biệt là trong cái tiết của năm 2021 vừa qua. thì tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả đã được được thì cũng còn một số những cái bộ phận là vì cái lợi ích, hám lợi vẫn cố tình vi phạm pháp luật. cái vụ việc xét xử với đối tượng mà buôn bán vận chuyển pháo trên địa bàn sản nghiệp này là rất chi là là tốt cho người dân sản nghiệp, nói chung cũng như là thôn tán chúng tôi nói riêng để nằm tuyên truyền quảng bá cho người dân hiểu và dăn đe các cái đối tượng mà cố tình tàng trữ hoặc buôn bán pháo nổ cũng như là là đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên Đán. Bất chấp quy định pháp luật, vì lợi nhuận các đối tượng vẫn cố tình mua bán tàng trữ pháo nổ, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán. Việc đưa ra xét xử nghiêm các đối tượng này nhằm góp phần cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên đã tiến hành bắn thử một hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và một vụ thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất trong tuần này. Đây là thông tin do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra vào ngày hôm nay 28 tháng 1.
1: Trung Quốc đã mở rộng lệnh hạn chế di chuyển của người dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay cả khi thành phố này báo cáo số trường hợp COVID-19 vào ngày 27 tháng 1 giảm đi. Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm giảm nguy cơ lây lan COVID-19 trong khoảng thời gian gần 10 ngày trước khi Tế vận hội mùa đông năm 2022 diễn ra ở Bắc Kinh.
0: Mỹ tuyên bố để ngỏ biện pháp ngoại giao để giải quyết những quan ngại an ninh của Nga ở Đông Âu. Trong khi đó, Moscow vừa tổ chức các cuộc đàm phán an ninh với các nước phương Tây nhằm hại nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine.
1: Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) đã bật đèn xanh cho thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer để điều trị cho người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng. Ý, Đức và Bỉ là một trong số ít các quốc gia EU đã mua thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer với tên gọi là Paxlovid.
0: Hãng dược phẩm Mỹ Moderna thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng liều vaccine tăng cường được phát triển riêng để chống lại biến thể Omicron. Tuyên bố của Moderna được đưa ra một ngày sau khi Pfizer cho biết bắt đầu đăng ký thử nghiệm lâm sàng loại vaccine đặc hiệu cho biến thể Omicron. Cả hai công ty đều phát triển vaccine dựa trên công nghệ mRNA cho phép cập nhật tương đối dễ dàng vaccine để bắt kịp với tốc độ đột biến nhanh của những biến chủng mới.
1: Kể từ ngày 1 tháng 2 tới đây, Đan Mạch sẽ chính thức dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra khi tại Đan Mạch, tỷ lệ nhập viện và tử vong do biến thể Omicron vẫn trong tầm kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng cao. Theo cơ quan y tế và dược phẩm Đan Mạch đến nay, khoảng 82% dân số Đan Mạch từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều, trong đó 50% được tiêm mũi thứ ba.
0: Chính phủ New Zealand đã công bố kế hoạch gồm 3 giai đoạn nhằm ngăn chặn và làm chậm lại đà lây lan của biến chủng Omicron trong bối cảnh số ca nhiễm được dự đoán sẽ tăng lên nhanh chóng và gây áp lực đáng kể đối với hệ thống y tế. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng không mưa, sương mù, trưa chiều, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.